0: Daí o caráter obscuro desse sistema evidencia verdadeiro desvio de finalidade na distribuição dos recursos do orçamento.
1: O que nós temos é um tempo exíguo para discutir um texto desse. O presidente também me instruiu que restabelecêssemos as
0: relações com a Venezuela porque, comparando os números, ainda tem muita gente para aprender e muita multa para aplicar.
1: O cerco da justiça contra financiadores e articuladores dos atos antidemocráticos pelo país começa a se fechar. Por ordem do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, a Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira Mandados de busca e apreensão Além de prisão contra pessoas ligadas a essas manifestações As diligências foram realizadas em sete estados Acre, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina Além do Distrito Federal A ofensiva é aberta três dias após Bolsonaristas tentaram invadir a sede da Polícia Federal em Brasília Depois da prisão de um indígena além de atear em fogo em carros e ônibus na capital federal. De olho no julgamento que vai decidir a legalidade do orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional tenta alterar as regras das emendas do relator. A movimentação acontece após o STF estar, neste momento, em maioria para tornar o mecanismo inconstitucional. Além dessa questão, o centrão, grande beneficiado da medida tem outras preocupações em relação ao futuro governo a distribuição de cargos o presidente da câmara Arthur Lira negocia alguns ministérios com o futuro presidente Lula para garantir pelo menos 150 parlamentares na base do governo com esses deputados somados a outros partidos que também ganharam ministérios haveria votos mais do que suficientes para aprovar a PEC da transição na casa mas a disputa por um ministério não será fácil. Partidos aliados têm criticado o PT pela gula em indicar nomes. O MDB tem reclamado da resistência dos petistas em ceder a pasta do desenvolvimento social à senadora Simone Tebet. As queixas foram levadas em um jantar com a participação do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Enquanto isso, o futuro ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, pediu para o Brasil retomar relações com a Venezuela. O novo chanceler também afirmou que o Brasil voltará a órgãos que tinham sido abandonados pelo país, como a Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos e a União de Nações Sul-Americanas. Estes são alguns dos assuntos que vamos discutir na edição de hoje do Poder em Pauta. Estadão Notícias Conexão então com os nossos repórteres Aqui do Poder em Pauta Para a última edição deste ano Desse agitado e intenso ano de 2022 Vou Começar cumprimentando aqui o Pedro Venceslau Está comigo aqui no estúdio mais uma vez Sempre uma honra, uma alegria O Frazão tinha prometido que ia estar aqui Não tinha, Pedro? Tudo bem? Te ouvido algo ao respeito tudo quando o Frazão não tá aqui com a gente no estúdio pra gente celebrar o último poder em pauta do ano,
0: olá Frazão <risos> olá Manuel olá Pedro, eu tive que voltar antes do esperado pra Brasília né pra acompanhar aqui o CCBB, mas tudo bem, eu, talvez eu esteja por aí na semana que vem Dê pra dar um abraço em vocês
1: então, tá bom, tá aí o Felipe
0: Frazão, que segue acompanhando
1: tudo né, sobre o governo de transição direto do Centro Cultural Banco do Brasil, de onde está gravando aqui com a gente essa última edição de 2022 do Poder em Pauta. Bom, nosso primeiro assunto aqui do programa, a gente vai repercutir um pouco mais a ação da manhã de hoje da Polícia Federal, é, porque tem uma conexão direta com o que ocorreu segunda-feira em Brasília, né, a noite de terror em Brasília, uma mega operação que cumpre cumpriu mais de 100 mandados de busca e apreensão contra pessoas ligadas a atos antidemocráticos, em especial os bloqueios de estradas, então não está só relacionado com segunda-feira, evidentemente, ah, e também com tudo aquilo que ocorreu ali na, na capital federal. Em vários estados, é, quatro mandados de prisão preventiva no Espírito Santo, ah, 23 no total no Espírito Santo são cumpridas, ah, tem demais diligências no Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia... Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal, enfim, uma mega operação é, de tudo que a gente tem acompanhado e relatado aqui né, desses diversos atos pelo país é, de teor golpista né, contra a democracia ainda contestando o resultado das urnas. Vou começar aqui pelo Frazão, que acompanhou em loco segunda-feira aquela noite de terror em Brasília após a diplomação de Lula e Geraldo Alckmin uma escalada de violência bastante preocupante que coloca em dúvida sobre como será a passagem de faixa no dia 1 de janeiro, se poderíamos ter esse tipo de convulsão social no dia 1 de janeiro de 2023, quando Lula assume o poder. Frazão, então quero um pouco esse seu panorama, tanto aquilo que ocorreu segunda noite com essa resposta, não sei se tardia, de hoje da Justiça e da Polícia Federal, Frazão.
0: Emanuel, são coisas relacionadas, mas não necessariamente do ponto de vista policial, judicial. São episódios que estão politicamente vinculados, mas que não tem a operação dessa quinta-feira, ela não tem o relacionamento direto do ponto de vista de atos individualizados, de crimes, pelo menos até agora, com os episódios de segunda-feira à noite. É claro que, politicamente, nós estamos falando do mesmo grupo, do mesmo lado político, o lado que rejeita a vitória do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e que defende uma intervenção militar, um golpe de Estado, e que apoia o presidente Jair Bolsonaro, derrotado na eleição. São os inconformados extremistas que estão provocando esses atos. Provocaram aqui em Brasília, já tem... É, filmagens, várias, já houve autoridades aqui do Distrito Federal, o secretário de Segurança Pública, o Júlio Danilo, eles têm a informação, eles conseguiram perceber a movimentação de pessoas que estavam no acampamento do QG, do Exército, lá no Quartel General, no Forte Apache, como é conhecido aqui, Pedro e Emanuel, e, e eles, inclusive, eh, estavam, né teve, foi muito notório episódio que tinha uma coronel da reserva do, do exército a coronel Regina Benini e ela costuma, foi candidata aqui pela na base bolsonarista com outros um, generais e ela e, não se elegeu, mas ela costuma participar desses atos ela vai para a porta do quartel, faz lives, faz transmissões é o que chamaremos de streamer bolsonarista, e ela foi fazendo algumas gravações e disseminando aquela tese de que não haveria nenhum tipo de ato dos bolsonaristas que eles são de patriotas, de agressão, de crime, nada disso. Ela foi desmentida ao vivo por outra mulher que estava acompanhando os atos depois da prisão de o, do líder cacique Chavante, o José Serere Chavante. Tem uma discussão jurídica sobre como eles vão ser enquadrados, se vai ser na lei de terrorismo, a maioria dos juristas... O próprio Estadão um consultou acha que talvez não seja o mais adequado, que a lei não, não era para atuações como essas, uh, de grupos uh, políticos, que há algum. Na própria tramitação né, dessa lei também havia uma certa preocupação em que essa lei se voltasse contra movimentos sociais de esquerda, então talvez seja na legislação de, de crime, crimes mesmo, crimes contra o patrimônio, crimes contra a ordem pública, tem uma discussão. Fato é que esses atos são extremos e a polícia reagiu de uma forma muito diferente para quem já cobriu manifestações como eu, que já fui agredido por policiais na cobertura, identificado como jornalista, em manifestações. Pedro também viu tudo isso, Emanuel, você também, desde 2013, Sim. onde eles prendiam, detinham dezenas, centenas de pessoas, levavam para a delegacia, enfim, aqui o que se viu foi a polícia só disparando balas de borracha, disparando alguns equipamentos é, menos letais, como bombas de gás lacrimogêneo, para dispersar, segundo eles, mas detenção, apesar de ter mobilização de pessoal capaz de fazer detenção, a cavalaria o batalhão de operações especiais, a tropa de choque, tudo isso foi mobilizado, além dessas unidades de trânsito que se deslocam muito rapidamente com caminhonetes, com motos, eles é, circulavam e optaram por é, cercar a área onde fica a sede administrativa da Polícia Federal, foi onde tentaram invadir e não efetuaram nenhuma prisão. Então essa é uma grande cobrança. Né? Então o calhou dessa, dessa quinta-feira ter essa outra operação em paralelo que já vinha de investigações anteriores, com 103 mandados de busca e apreensão, aqui no Distrito Federal e em outros est oito estados, e o Alexandre de Moraes tinha dito, né? E ainda tinha muita gente para aprender, muitas investigações a serem realizadas. Ele falou isso nessa semana, deu essa, essa deixa, fez esse spoiler, e a operação foi deflagrada, inclusive com apreensão já confirmada em Santa Catarina, que é um dos estados mais bolsonaristas do Brasil, tem uma base grande lá, tem muitos clubes de tiro, muitos caçadores, atiradores, colecionadores, E apreenderam 11 armas, incluindo um fuzil, rifles e uma submetralhadora. Então toda essa organização, né, essa capacidade de poder de fogo também dessas pessoas, que já estavam sob investigação, está é, sendo descoberta agora, uhum. e, e esse grupo está na mira, Uh, dos, do, do Poder Judiciário e ainda vai se, se realizado é, é a promessa pelo menos do governo eleito, o governo que vai tomar posse em 1 de janeiro, é que essas, esses atos aqui de Brasília não vão ficar impunes.
1: É, foi assustador o que a gente assistiu a segunda-feira e realmente uma postura bastante questionável das forças policiais é, muito lenientes em relação à ação desses vândalos né, agindo como verdadeiros terroristas ali na capital federal Pedro Venceslau, enquanto isso claro que o presidente Jair Bolsonaro não tem uma responsabilidade direta pelo menos até o que a gente saiba mas manteve seu silêncio e de, de nenhuma maneira agiu né, para arrefecer os ânimos e para demonstrar que é, o governo poderia agir contrariamente àquilo né, e barrar aquele tipo de, de ação é, tão grave. Muito pelo contrário, a gente viu uma situação bastante esquisita que o governo transi, de transição quase que tentando de alguma maneira apagar o um incêndio mesmo não tendo a caneta e o poder para isso. Mas quero te ouvir tanto o que temos acompanhado desde segunda-feira, os desdobramentos e com a ação de hoje da Polícia Federal. Pedro.
2: Tem um cenário muito curioso em Brasília hoje, que o governo de transição, né, o gabinete de transição, está emparedado. De um lado, pelo, pelo, distrito, pelo governo do Distrito Federal, do ibanês que é bolsonarista e não está colaborando em nada. E do outro, pelo governo federal, que eles né, também não está colaborando em nada. Então, eles têm duas frentes de sabotagem acontecendo contra a transição hoje. E é muito difícil você organizar uma posse nessas circunstâncias. Você imagina que o PT está fazendo uma campanha para receber mais de 230 mil pessoas em Brasília. Eles, inclusive, estão reivindicando, junto ao governo do Distrito Federal, alguns espaços, que eu não me recordo quais, para que sejam montados campings, acampamentos para as pessoas do Brasil inteiro que estão fazendo vaquinhas para vir para Brasília. Como que essas pessoas vão é, interagir com os acampamentos dos golpistas que estão em volta dos quartéis, que estão perto do Palácio, etc.? Então, é uma bomba relógio. E a má vontade do, da polícia militar do Distrito Federal ficou muito evidente nesse episódio e também na dificuldade que eles estão criando. Eles só não criaram dificuldade para reforçar a segurança do Lula no, no entorno do hotel, que isso também era o óbvio. Claro. Não dá para ser tão... Né? O governo federal está também fazendo... Na, pelo contrário, eles estão comprando taxinha para colocar nas cadeiras dos ministros que forem, que do, do governo que for chegar. <risos> né? Então, basicamente, é essa é a situação. Então, eu vejo que essa operação do Alexandre de Moraes é uma espécie de freio de arrumação e uma sinalização para tentar desobstruir, limpar o caminho e acabar com essa farra, com essa palhaçada desses, desses acampamentos que estão espalhados pelo Brasil. São acampamentos que não têm absolutamente nada de voluntário. Né? São pessoas que estão lá porque empresários bolsonaristas financiam um churrasquinho, financiam... É, carregador de celular, financiam água potável, até bebida alcoólica. Ele, a, a polícia militar várias vezes confraterniza com essas pessoas nesses acampamentos. Então eles viraram lugares onde é, eles se recebe muito bem o golpista. Né? Uma espécie de colônias de, de. São colônias de férias, os golpistas. <risos> e é muito perigoso. Só que a, a transição ela tem um poder limitado, ela não pode tomar uma decisão de tirar o pessoal de lá mas, ao mesmo tempo, tem que cuidar da segurança do presidente e das pessoas que estão indo acampar. Dito isso, é, a posição do, do, do Bolsonaro é uma posição que diz muito sobre o futuro político dele. Porque o Bolsonaro agora, inclusive, já vai ter uma... hoje inaugura, inaugurou o escritório político dele, que ele vai ter em Brasília, além da mansão que ele vai ganhar, vai ter o um escritório político, vai ter motorista, que tem direito como, como ex-presidente, segurança, etc. Vai ter um salário de R$ 39 mil, tudo isso na expectativa do PL que ele seja a liderança, que ele mantenha a liderança e a ascendência sobre esse campo, sobre esses 50 milhões de votos, sobre metade do eleitorado. Só que esse eleitorado que votou no Bolsonaro, ele não votou no Bolsonaro, ele votou contra o PT. E o Bolsonaro só teria alguma chance de manter essa liderança se ele suavizasse o discurso, porque o que esse eleitorado busca é uma liderança mais moderada, mais light, que seja de direita, que seja antipetista. Então ele está queimando o capital político a cada dia que ele passa em silêncio. E quem está dando uma resposta é o STF, como sempre. Né? Diante é. da, da ausência dos outros poderes ali, do, do, das outras forças que estão envolvidas, o, o Alexandre de Moraes foi lá e resolveu.
1: É, houve de fato uma sensação de vácuo total de poder na segunda-feira com todo o ocorrido. Quero mudar de assunto. É. Diga, diga, Frazão, pode complementar.
0: E só fazer uma, uma, uma observação pequena sobre isso que o Pedro falou, que eu acho que é oportuna. É, não adianta só a ação do STF, do Judiciário e das Forças de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal. É necessária uma intervenção, uma deliberação, ordem direta dos do comandantes das Forças Armadas e do Ministério da Defesa. Essas pessoas estão ocupadas, aglomeradas, em área de segurança, em área militar. E a responsabilidade no perímetro em que elas se encontram é dos comandos respectivos de área. Então, não cabe somente às secretarias de segurança pública decidir, desarmar ou desmontar um acampamento de, desses. Ali, quem controla trânsito é a polícia do exército. Quem controla a segurança tem poder de fazer é, detenções, averiguações. Tem exatamente uma, um batalhão. Né? As polícias do exército têm esse nome. Eles têm poder de polícia nessa região. E é isso que o Lula já disse que vai pedir também para os comandantes. E precisa de uma decisão dos comandantes, e o Lula já disse, já compartilhou com parlamentares que ele vai é, dar essa ordem, que ele quer isso, agora ele só dá ordens a partir de 1 de janeiro, essa é a grande questão, precisaria da colaboração dos atuais comandantes que estão de saída, se despedindo, alguns, pelo menos um deles já confirmou que vai sair antes da hora, que é o comandante da Força Aérea, e eles... Tinham assinado uma nota dizendo que essas manifestações, se não houvessem excessos, como a gente viu, parece que já dá para eles entenderem também que houve excessos, né? Mas que se não houver excessos, que eles acham que essas manifestações são legítimas, essas manifestações devem ocorrer em que pese o pedido de golpe de Estado, o que não é, é cabível na legislação brasileira.
1: Mudando de assunto, vou entrar um pouco agora aqui na disputa política por, por cargos na formação do novo governo. A gente vai olhar para isso sobre dois aspectos. Não só o apetite do PT, né, que tem ocupado os postos até aqui mais estratégicos uh, do futuro governo, e isso vem gerando reações bastante uh, duras, principalmente do, em relação ao mercado financeiro, aos agentes econômicos, e uma dúvida né, sobre a credibilidade dessas figuras que passam a assumir esses postos. Cria-se também, estabelece ali uma crise de que frente ampla é essa, já que não tem contemplado nomes de diferentes partidos e daqueles que colocaram seus votos de confiança na eleição uh, de Lula. E também tem um aspecto Congresso Nacional. Quero começar por aqui, Pedro Wenceslau, né Temos um Arthur Lira. Hoje, o quando eu digo hoje, né, a gente está gravando nessa quinta-feira, William Wack escreveu uma coluna, publicou uma coluna no Estadão, que ele diz o seguinte no título. Lula parece convencido de que pode fazer o que quiser, mas o único vencedor é o centrão. E aparentemente, pelo que a gente tem acompanhado até né, do, dos desdobramentos da PEC da transição nessa quinta-feira, lembrando que a gente está gravando aqui, pode ser que até essa sexta-feira, quando você vê o podcast, a PEC tenha sido votada na Câmara, não sabemos ao certo se terá acordo. Mas parece que no frigir dos ovos, Pedro Venceslau, quem está dando as cartas é o Centrão e é o Arthur Lira, uh, colocando todo tipo de condição ali para tentar ter o um maior número de espaço de poder no governo e de licença para gastar também. Pedro Venceslau.
2: Foi uma opção pragmática do Lula. Né? O Lula, depois da, de ter governado o país duas vezes, depois de ter visto a Dilma perder o cargo por erros da articulação política sobretudo com o Congresso Nacional, ele chegou lá com a decisão de que não ia mexer nesse vespeiro. Ou seja, não ia lançar nenhum candidato à presidência da Câmara, ia manter o, a, o status do Arthur Lira e, com isso, ia se formar ali, um acordo para a tal da governabilidade. A questão é que o Arthur Lira agora está muito empoderado, né? e talvez tão empoderado quanto no governo Bolsonaro. Nas negociações pelos cargos na, nessa Black Friday ministerial que está acontecendo, porque foram só sete dos 35 ministérios anunciados até agora, então tem muita pasta ainda pela frente, o Arthur Lira está é, tá cobrando muito alto para aprovar a PEC. Não só para aprovar a PEC, mas para poder fechar com o Lula. Né? Ali são acordos do fio, fio do bigode de duas lideranças políticas que sabem que, que se respeita acordo. Então ele estava pedindo... Chegou a, a sugerir a indicação de um nome até para o Ministério da Saúde, que não, que, que não foi acatado, porque o PT já tem um nome, que é a NÍsia, né? Anísia. Uhum. É, que, foi, que é um nome de, altamente qualificado, que vem, que é respeitada pela comunidade científica, etc. Na negociação para Minas de Energia, tem uma disputa que é a Lagoana, né? Quer dizer, o, o Arthur Lira está disputando com o Renan Calheiros a indicação do ministro das Minas de Energia. O Renan agora são dois, vão ter dois Renan no Senado, Renan Pai e Renan Filho. Além do Lula valorizar muito a lealdade de primeira hora, que é o caso do Renan, eles vão ter dois senadores e ainda tem o MDB por trás, mas, mas eu, o, o, o Arthur Lira está querendo emplacar o ministro das Minas de Energia. Então, ele está cobrando uma fatura muito alta do Lula. Né? Enquanto, do outro lado, vem a pressão do PT, que está vindo com muita sede ao pote. O PT é um partido hegemonista que nunca não está acostumado a ceder espaços de poder. Então ele, ele luta como se fosse um adversário do governo, muitas vezes, pressiona de forma, às vezes, virulenta o governo por cargos. Não quer saber de governabilidade nem nada disso. Ele está preocupado com as... Tanto é que o Lula manteve a Gleisi só na presidência do partido para ela poder exercer esse papel em paz. Ela tem que lutar pelos espaços do partido e ela está fazendo isso. Então, é, é, eu tenho visto agora, até agora, o Lula só anunciou ministros ou da sua cota pessoal ou de partidos aliados do campo da esquerda está demorando para ele começar a entregar é, a parte dos aliados que não são desse campo, que são do centrão e aí o Arthur Lira sentou na frente, abriu a janelinha e quer ser o primeiro a indicar, mas ainda tem o Kassab ainda tem a União Brasil, ainda tem o MDB, a fila é grande mas ninguém tem uma caneta com tanta tinta quanto o Arthur Lira né? é. eu
1: acho que o que causou mais espanto Felipe Frazão é, foi, não só... Bom, do, dois aspectos conectados, né já que a gente falou em congresso também. A gente teve a confirmação do Lula nessa semana, do Aloysio Mercadante, indo para a presidência do BNDES. E a gente sabe tudo o que isso traz à tona. né É quase um Lula... Passa uma impressão de um Lula apontando para um passado e não para um futuro. Né? Não um Lula oxigenado, mas quase o velho PT voltando ao poder e tudo isso criou uma sensação uh, de bastante frustração, não só para quem apoiou, mas também para os agentes econômicos do, do mercado e não só o mercado financeiro. Uh, então teve esse aspecto do lei mercadante. Aí o Congresso, a reboque, numa decisão bastante oportunista e casuística, mudou ali a lei das estatais uh, e, e outros nomes que eram cotados para ter um protagonismo logo de cara, como a Simone Tebet, é, até que parecem escanteados. Enfim, começa a se colocar um certo ponto de interrogação sobre como é que será essa construção do novo governo e se o Lula está de fato renovado olhando para o futuro ou olhando para o passado, Frazão.
0: É, eu acho que nessas, nessa primeira semana, Emanuel, nesses primeiras esses primeiros anúncios né, que, que a gente tem assistindo. O Lula optou por fazer algumas escolhas naquele núcleo dele mais de colaboradores mais próximos. Não tem muitos quadros partidários, de fato. O Dino talvez possa se classificar assim, mas não é necessariamente, é porque ele é do PSB, mas o Flávio Dino é um colaborador do PT há muitos anos. Em qualquer partido que ele estivesse, ele estaria perto do Lula e do governo. É um quadro muito forte. Eles chegam no PCdoB, o antigo partido dele, ou o PSB. É claro que agora a coisa muda, porque o PSB tem o Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, e o Flávio Dino na justiça e deve ter mais espaços, quer mais espaços, quer, por exemplo, um espaço para Márcio França, o ex-governador de São Paulo, que tem uma força, tem o um apoio da bancada, foi indicado formalmente, pediu-se para ele né, o Ministério das Cidades. Não pode ser que acabe ficando com algum espaço no turismo, e não nas cidade, essas negociações que ainda estão ocorrendo. E o Lula não destrava essas nomeações, enquanto também não consegue aprovar a PEC da transição lá no Congresso Nacional. Ele é um jogo de espaços, de interesses que, que vai passar também pela eleição do futuro Congresso da Câmara e do Senado daqui a um tempo, mas que até lá o governo vai ter que estar montado. Então eles estão olhando um pouquinho para frente, mas estão olhando também por essas questões mais imediatas, que a principal delas é essa. espaços e tem a ver também com o orçamento secreto, né, que está em votação no Supremo Tribunal Federal. Verdade. Tem, teve um, um voto muito importante da ministra Rosa Weber, a presidente, ela é a relatora desse caso, e ela já tinha pedido providências para acabar com essa falta de transparência completa na execução, na indicação de alocação de dinheiro público, dinheiro do orçamento da União, que vai ser gasto de acordo com interesses uh, muito obscuros dos parlamentares, porque não se sabe quem indicou para fazer o quê, só se, se sabe uh, parcialmente, tem acesso a algumas informações, a coisa não é pública como deveria ser, e não, não espelha como é feita a alocação de recursos de outros tipos de emenda parlamentar. É por isso que causou tanto estranhamento, é por isso que está havendo essa manobra, inclusive no Congresso eles estão também verificando uma maneira de mudar o mecanismo de torná-lo um pouco mais palatável para a sociedade como um todo para evitar que o Supremo eh, declare a inconstitucionalidade total como que é a Rosa Weber como ela indicou no voto dela agora isso causou muito estranhamento causou um estranhecimento grande e isso pode prejudicar os acordos do Lula também com o Arthur Mira o Lula nunca deixou de, de declarar que fosse, que fosse muito de ser muito transparente, que ele é contra o mecanismo do jeito que ele está. Até porque isso deixa o governo muito na mão do parlamento e ele não quer isso. Ele quer ter o controle do orçamento e quer ter uh, um poder de negociação maior. Hoje, quem tem poder são os dois chuvas do parlamento brasileiro, do Congresso Nacional, principalmente o Arthur Lira, que é onde está a PEC completamente travada, pelo menos agora, Enquanto a gente está conversando aqui, fazendo essa gravação. <risos> inclusive, gente do PT já dizendo, José Guimarães, que será líder do, do governo Lula na Câmara, o deputado Guimarães, dizendo que se não conseguir aprovar essa PEC, é, acabou. Não, vão, vão procurar outra saída, não vão levar a PEC adiante. Se não conseguir concluir essa votação é, nessa quinta-feira.
1: Pedro... Simone Tebet vai ficar sem ministério importante? Há uma crise estabelecida também com Simone Tebet?
2: Well, existe um, uma, uma demanda do PT pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Como eu tinha dito antes, nesse esse PT-centrismo PT uhum. teme que qualquer outro nome ganhe musculatura para disputar a presidência no campo da esquerda ou no campo progressista que não seja do próprio PT em 2026. Então, um dos aspectos que atrapalha a Simone é o medo do PT de que ela se torne uma liderança que possa fazer sombra ao partido. Isso jogando para frente. Né? Agora, além disso, é, o PT tem nomes que eles gostariam de emplacar no Ministério do Desenvolvimento Social, que é o ministério que cuida do Bolsa Família. O principal dele é a Tereza Campelo, que foi a ministra dessa área quando estava no governo Dilma. Conhece tudo desse riscado, está na transição cuidando de desarmar essa bomba relógio do Cadastro Único do Bolsa Família. É, para a Simone Tebet não interessa um ministério menor ou um ministério lateral ou um prêmio de consolação que seria o que o Lula teria para oferecer para ela no caso dessa briga com o, MDB, com, com o próprio PT né? o, o Lula deixou claro que vai dali, se não me engano dois ou três ministérios para o MDB um deles seria o da Simone Tebet agora, se não for um ministério do, do desenvolvimento social e também não for um ministério da educação, por exemplo a Simone Tebet vai dizer, não, obrigado, tchau, vai cuidar da vida. Está acabando o mandato dela do Senado, vai construir o projeto dela numa outra frente. Ela não precisa de emprego. O PT tentou empurrar ela, por exemplo, para o Ministério da Agricultura, porque ela é do Centro-Oeste, porque ela é do Mato Grosso do Sul, porque ela tem a ver com... Esse, né? Mas para alguém que projeta ser candidato a presidente da República em 2026... O Ministério da Agricultura não é uma vitrine, então nessa Black Friday aí a fome do MDB também é grande e pode ser que, que acabe no frigir dos ovos, a Simone que seria a grande ministra do governo Lula, fique fora.
1: Para a gente fechar, Frazão, queria um petaquinho rápido seu sobre os desafios do Mauro Vieira agora à frente do Ministério das Relações Exteriores, um dos confirmados por Lula, a gente sabe né, o que foi... É, o Itamaraty, ao longo do governo Bolsonaro, o Mauro Vieira chega com uma missão gigantesca, né, recolocar o Brasil na, na credibilidade que havia construído. Então tem muito trabalho pela frente, mas queria um pitaquinho seu sobre isso. Frazão?
0: A principal tarefa dele, ele mesmo disse, será fazer essa reinserção, restabelecer pontes, abrir o campo para o Lula, que é uma, um articulador internacional é, muito forte, né, não será... Um ministro talvez com tanto protagonismo por causa da presença do próprio Lula. É claro que ele vai estar muito empoderado, mas talvez não seja o nome da diplomacia, como se possa pensar, como outros ex-ministros que o Brasil já teve, ou com, do, com o poder de ex-ministros -mini, das relações exteriores, chanceleres de outros países que saem pelo mundo fazendo negociações é, com o seu presidente dando total respaldo a isso, porque o Lula, é claro que ele vai fazer esse papel também, essa é a função dele, ir na frente, né, deixar, abrir, deixar o campo e tudo montado para o Lula chegar e, e deslanchar, né, fazer seu papel, é assim que funciona nas relações exteriores mas o Mauro vai ter a presença do Lula, que muita gente diz assim, que ele é o chanceler dele mesmo. A gente escuta muito isso aqui no Itamaraty, é, em Brasília, por causa do protagonismo que o Lula tem na política externa brasileira. É, então, o Lula fez assim, seu primeiro mandato, ele quer fazer de novo, o Mauro já está preparando, foi instruído, segundo ele mesmo, para fazer três viagens, preparar três viagens, já a partir de janeiro, depois da posse. Ele quer ir, ele aos Estados Unidos, ele irá para o encontro que tem o convite do Joe Biden, muito provavelmente ainda em janeiro, até por isso também os Estados Unidos já não vão mandar mais a Kamala Harris ou o Antony Blinken, secretário de Estado, é, já está descartado na diplomacia norte-americana é a vinda deles para posse, Vai ter, vai ter um representante, mas não será do mais alto nível político do governo, como eles queriam, por causa dessa viagem já imediata do Lula, porque eles também já fizeram uma, uma viagem recente aqui, o Biden mandou seus assessores da Casa Branca para conversar com o Lula e fazer esse convite, que será é, feito em, em janeiro já, essa viagem, ainda com a data a ser fechada. Dia 24 de janeiro ele tem uma reunião da CELAC, né, a CELAC é um dos fóruns que ele quer reativar, reengajar o Brasil, será em Buenos Aires, é a Argentina que está liderando essa essa cúpula de países latino-americanos, e ele vai também para a China. Já sinalizou um equilíbrio aí, né? vai fazer uma visita a Pequim, ao Xi Jinping, que foi recentemente, conquistou conquistou mais um mandato à frente do país, com o respaldo do Partido Comunista Chinês. Então tem esse equilíbrio internacional um cenário difícil, né, Manuel e Pedro, pelo prolongamento da, da guerra na Ucrânia, uma crise de combustíveis, mas o Brasil tem capacidade de se recolocar no cenário internacional, vai desfazer muito do que foi feito nos últimos anos do governo Bolsonaro, vai reabrir embaixadas e vai já trabalhar para reativar, reconectar o Brasil, nessa, o seu protagonismo, né, nesses fóruns multilaterais, principalmente nos ligados ao clima, ao meio ambiente, é uma bandeira que o Brasil vai levar, vai sediar inclusive um primeiro evento relacionado ao acordo dos países transamazônicos, que o Lula quer sediar aqui na Amazônia e ele vai mais adiante, quer trazer a cúpula do clima, que é aquela que o Bolsonaro enxotou do Brasil antes da sua posse, seria em 2019 no Brasil, acabou indo, sendo realizada na Espanha, e seria aqui no Brasil, o Bolsonaro não quis. O pelo contrário, já foi lá para o Egito na sua primeira viagem internacional e disse que quer trazer. Uma clara sinalização de que ele quer a cúpula do clima na Amazônia também. Então seriam dois eventos internacionais grandes na Amazônia brasileira, mais uma agenda de viagens muito intensa. Tem o G20 que será na Índia, que é um país do, dos BRICS, que é outra relação que ele vai refortalecer, vai ressignificar sua relação, que foi deixado um pouco de lado pelo Brasil. Uh, os BRICS que reúnem o Brasil, Índia, Rússia, China e África do Sul. Então, tem uma reunião lá e a reunião dos BRICS, uh, a da, da Índia é o G20, um, um, e a dos BRICS será na África do Sul. Já tem mais essas duas viagens, deve ser mais para o fim do mandato uh, desculpa, para o fim do primeiro ano de mandato. Fechamos
1: então aqui o nosso último Poder em Pauta do ano. A gente volta em janeiro ou fevereiro, vai depender muito aqui das escalas, as férias, tem muita coisa pela frente, mas sem dúvida nenhuma o Poder em Pauta volta no ano que vem. Vou pedir então um recado final para esse período de férias que vai entrar o Poder em Pauta, recado final para os nossos ouvintes olhando para 2023, começando com você, Pedro
2: Venceslau. 2023 é um ano que já começa muito intenso com a, com a posse do Lula, depois da eleição da Casa e também é um ano que a partir da metade de 2023 a gente já começa a olhar para 2024, que é um ano de eleições municipais. Para nós da política é um ano sim, um ano não. 2023 <risos> é um ano não, mas também é um ano sim. né? Então vai ser um ano de muita política, de reconstrução, de muitas pontes que foram destruídas, de reconexão de muita gente com a política e de reatar um pouco os laços com esse noticiário que causou tanta gastura nos leitores durante todos esses últimos quatro e anos. E
1: até pra gente um reapren... ainda que a gente conheça bastante o Lula, não deixa de ser um reaprendizado diante dos quatro anos de Bolsonaro, como foram esses quatro anos na nossa vida jornalística. Alteraram bastante a nossa rotina e, e, e o tipo de abordagem e tudo exatamente, mais. Exatamente, a volta à civilidade.
0: <risos> Felipe Frazão, seu recado final. Desejo um excelente ano, um excelente fim de 2022 e 2023 para todos. E nós consigamos evoluir né? como pessoa, como país, sobretudo, e sociedade. Estamos precisando nos reconectar. E até 2023, como o Pedro disse, é um ano não, mas uh, é um ano em que os futuros presidenciáveis estarão trabalhando muito fortemente para largar bem na saída do governo Lula, ele vai lançar, se ele prometer, se ele cumprir né, o que prometeu, ele vai lançar ali os possíveis sucessores, se ele não concorrer, à presidência novamente em 2026. A campanha daquele ano começa em 1 de janeiro de 2023.
1: Muito bem. Obrigado a todos. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, viu, Pedro? Feliz
2: Natal, Feliz Ano Novo a
1: todos. Obrigado, Frazão, para você também. Um abraço, meu caro.
0: Obrigado, um excelente feste para todos. Tchau, tchau. Estadão Notícias
1: Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 16 de dezembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço pra você, um ótimo fim de semana e até mais!